0: 現在は2023年の8月の2日かなのですね、火曜日であります。もう頭溶けそうです。暑いですね。自分が何を喋ってるか本当にわかりません。ということでですね、女性局うんぬん問題38名だったか36名か、この人たちははしゃぎすぎたかなと普通に思います。自民党の中からもです、ね、そういう声が出ているで、えー、一般のです、ね、中道右派的な人たちに関してはさっきも言いましたけれどもこの人たちは女性の人権を守る女性局とやらを看板にして守っているくせに、えー、LGBT 法案、天下の悪法ですねこれにもです、ね、反対せずに、えー、一体、何のための誰のための女性人権というかそれやってんのこいるのけポーズだけでございますよ、ポーズだけです何言ってるんですかでございますよということ。いろいろあるんでしょうけれどもうん叩かれておりますねそういう意味においてはなので、あのー、彼女たち自身が一応これから釈明をしないといけないんですが何だったかな自腹の費用が30万円で、まあ、フランスへの、ね、渡航費がでプラスアルファ出て,んで出てると思いますけどね0円ということはないと思うんですが頭費で、えー、補填したみたいなことを松川さんだったかなんか誰それさんが言ってたんで自民党のいわゆるの税,金から税金から集めたお金の党の活動費として1円たりとも出てないということはきっとないと思います、でそのことに関していろいろ言い訳をしていらっしゃるんですが、まあ、この程度のことで辞めるとか辞めないとかそれはさすがにないと思うけれどもどうですかね、あの女性局の頭のなんか役職を辞めるだとか。そういう感じにおけるなんかけじめですかそれを要求するような動きがあるかもしれませんねとは言います。分からんはい次。えー、っと私はこの間からスイカとか桃とかブドウとかいろいろ盗まれてますがこれからもその値段のつくようなやつが確実に盗まれるからなんとかせんとやべえよみたいなこと言いましたがあの収穫直前のトウモロコシでですね長野県の商品作物でめぐみ味っていうのがあるそうです僕これ初めて知っためぐみ味っていうのは時価6万円300本で原価で6万円ですか山梨県の話です盗まれたのがその山長野県が作っためぐみ味どっちて食べたことないからわかんないけどとりあえず日本のコーンですから基本的にはアメリカなんかと違って一つ一つの品質は高いいもんだと思いますアメリカのトウモロコシを批判するわけじゃないけどまあ質より量みたいな感じですね彼らも遺伝子組み換えのやつでトウモロコシの遺伝子組み換えのやつ山ほど作ってるけど質より量って感じになってますねあの彼らのトウモロコシってそれはあの、まあ、家畜に与えるのは大体メインだからねあ,のあっちのトウモロコシって大体のところは。まあ、だから一本一本の美味しさを追求する形でのそれではないもんだからアメリカ人がね日本の,そのトウモロコシだけじゃないんだけどそれを食べた時にあまりの味の違いに驚愕してえまあ声も出なかったっていうっと大げさだけどびっくりしてこれ本当に同じものなのみたいなうんそういうことを言うそんなブログというかツイッターは結構僕は見たことあります。外国におけるこれらの商品作物としての野菜云んというのは基本的にはこの言葉を使ったら怒られるかもしれんけどでもやっぱり言っとかにはいかんレベルが低いんですようんまあ、ずあのまあうまくないということです作り方が下手だっていうのはきっとあると思うけどどうですかね悲観的なことを言いますけど愛情がないから<笑>わかんないけど、まあ、でも一つの苗に一本しか作ることできないんで300個っていうことは300本ずん分ですか。うん。だから、どうですかね。こんなのどこで売るんかね。国道なんか、国道とか農道的なとこ走ってると、なんか段ボールにさ、書いたような、なんとかで、ヤスリ、桃とかなんとかってやってるでしょう。あれも基本的には全部、盗んだもんなんですかね。僕はあの買ったことないから知らないけど。買った人は値段と違うその看板と違うみたいなそういうことを言った人も聞いたことありますそもそもだけどああいうところで売ってるようなもんっていうのは基本的にはあのどういう系列のものかわからんからどこでどうなったかっていうとわからんから買わん方がいいんじゃないかなと僕は思うけどねうんもちろん盗品であるとか売んの以前にどんな毒物薬物的なものがあるか分からんじゃんみたいなそれでありますはい次えー、通販の巨大企業アマゾンですねでこれあの日本に配送拠点作るっていうのは前から言われておりましたけどあのこれなんでか知んないけど岡山県にこれ作るんだってなんでなんでしょうかアマ,アマゾンジャパンですよアマゾンジャパン大体は1年間で日本円で 3.4 兆円アマゾンジャパンでねアマゾンジャパンの配送拠点本部ってことでしょうね今年の9月までに岡山市の北区というところで、まあ、作られているということですこれは地元の、ね、要は雇用が拡大するという意味で地元ではあの大騒ぎになっているんですが、まあ、この程度のことでは全国ニュースにはならないって感じですねヤフーの地方欄岡山のニュースとかあの辺で載ってるということなんですがコストコなんかもそうだけどまあ、アマゾンは確かに時給高いんですよね、ね、1000円か1200円ぐらいなかったっけ、うん、でそういうところが出てくると地場産のいわゆる人が集まらないアルバイト的なものが集まらないうんぬんかんぬんということでだいぶそのなんだろう問題になる<笑>ぼやき節そういう記事は僕は読んだことあります。でその後ででもなだってコストコにしちゃってアマゾンにしちゃって何百人も何千人も雇うことができるわけないからだからまあねあぶれてくると思うけどねと僕は思いますがはい次あの僕これこの動きあったけど意味わかんねえなと思ったんだけどなんかワーナージャパンこれあなたの方がご存じですね。ワーナーナジャパンがバービーと映画を作りってなバービって何バービってあバービー人形のバービーなのかなわかんないけどあのバービーが実際の人間であるというふうにイメージして作ったんですかねアメリカは結構そういうの作りますからね G.I. Joe とかも自社映画作ってますからね、g. でそれの女版の g i ジェーンっていうのも確か作ってますからねなんかそんな置いといて全然面白くなかったけどであのー、なんていうかねこのバービーという映画が公開されて、これに合わせて、えっとね、同時上映される他の会社の映画なのかななんかね、オッペンハイマー、原爆作ったオッペンハイマー、これのうんドキュメンタリー映画、ドキュメンタリーでもないけど、再現映画みたいなものが同時に公開されて、多分これ同じワーナーじゃないかなと思うんだけど、このバービーとオッペンハイマーがね、あのー、オッペンハイマーユニバーサルですねあのバービーはワーナーブラザースで映画のオッペンハイマーに関してはユニバーサルですこの2つの作品を見るということを推奨する海外のファンによるムービメントっていうのは起こってるそうですそんなもんあんのっていう言い方だけどでムービメントが起こってるのでこのオッペンハイマーとバービーのキャラクター2つを利用してココララ画画像かコラー画像かそうしたものを TikTok を含めるさまざまなものに出しているという動きがあるですけど僕これ中国やってると思います中国か韓国がやってると思いますこれ明確にいわゆるあの日米離反のためにこういうのはシネマトゥデイで31日あたりからこれあの出されてきたあの動きなんですけどアメリカ人がこういういい動きをやったとは正直考えづらいあのアメリカは日本以上に言論検閲の国ですでその状況下でこういう日米同盟の,あの根幹を傷つけるような何かの動きがあると基本的にはそれを全て抑え込む方向で走りますなぜならば日本ほど大事な金づるはないからですだからそれにもかかわらずこういう日米離反につなげるようなものが出てくるという過去の事例から見るとこれっていうのは大体韓国人か中国人なんです特に TikTok なんかで日米離反に関連するようなアンチ・トランプに関連するような動きをやっていたのは全て米国系韓国人だったというとこれはあのトランプ大統領のあの時の不正選挙の前の中でその前年前前年でずっとそういうことをやっていたっていうこと私はあなたに配信でお伝えしてるんですがその当時の配信聞いてる人はもうどうせいないからどうでもいいんだけどだから僕の中でピンとくるああこれ多分中国だなっていうふうに普通に思いましたようんまあでもどっちにしてもねこの動きに関してあの何、ー、だろうバービーのプロデューサーの方、新日というか日本語ペラペラっぽいんですねペペラペラっぽいんですけどあのこの人があの公式には、公式の本社は何もごめんなさい的なこと何もしてないんですけど映画プロデューサーの人、ジェフ・カッツっていう人なんですが、漫画原作者っていうのはこれはよく分からなかったけど、力、ま、道、ああね、山の,です、ね、あの雑誌だとかどうしたこうしたっていうふうな、よく分からんない、<笑>まあこれはいいんだけど。あのー、その辺りでね、この人がすいませんでした、日本のすい、ま、皆さんすいませんでした、まあ、やらんよりはマシだね、やらんよりは、あのこのカッツという人はこのようなことあってすいませんでした、アメリカの若者は歴史認識がないんです、他人の感情に対して無神経です、失礼です、うんんかんなということで、うんああまあ、やらんよりはマシでしょう、うん、という言い方であります。でそれを受けてツイッターの中では涙が出そうになりました、これ、こ,れこういうの書いてるのはもう人間じゃないんじゃないかと俺、疑ってるので、僕はあなたに非常にすれてるのであの、ネットの中、ツイッターの中だったら、神だとかさ、うんうん、神降臨とか、そのこと書く場がいっぱいあるでしょう、思ってもいないことあんまり書かない方がいいですよ、普通に、うんうん、落ち着いて書くというか、なんか抑えて書いた方がいいと思うんですけどね。はいえーでまあ、そんな話でちょっと、まあ、話戻しますけどフランスの研修問題、これ一応の、左側の人たちには徹底的にです、ね、大きな問題にしようとしているみたいですけど、うんまあ、多分、これは自民党の動きだから抑え込まれるんじゃないかな、一応自民党の昨日も言ったけど、ね、自民党の右側の人たちもこれ怒っているけどどっちにしたってこれも抑え込まれるんじゃないかなという気はしますけどね。うんまあ、TBS なんてこれ反日の塊ですからこいつら悪い悪いとかやって,やってますけどでもそうは言うけど共産党なんかも党費で党の金でフランス共産党フランス共産党って今でもいるの知らんけどなんかそういう系列のやつに会いに行ってるフランスに遊びに行ってるだとかそういうことう山ほど他の記事では暴露されてるのに。彼らはそれに関してはだんまりですよね、だからそういう態度を続けるから、あ,の人あなたたちにはなんていうか信頼性がないんですよみたいなことを僕はちらりと言っておくわけです。で、ここであの挿入終わり、原爆の町,あの、ね、町村ってやってるでしょう、僕は詳しく知らないんだけど、こいつは極左で、どう考えたってこの人頭おかしいなと思えるような、ちょっとやばいことばっかり言って、安倍悪い、安倍悪い、安倍死ね、安倍死ね、まあ、こういう類の人この人が。が確か BS かどっかで番組持ってるんじゃなかったっけ、町村なんだかだかの,あのアメリカ通信だったかな、アメリカは素晴らしい、というかアメリカの左側の民主党だけ素晴らしいって言ってるんです、共和党はだめ、トランプはダメっていう人です、町村って確か、で町村ってよかったかな、この人が、あのー、なんだっけ。このバービー人形的なですねこの動きに関して、えー、なんだっけ、日本人はちょろい、どじんだ、られとか、また例によって、上から目線でやっておりますけれども、まあ、どうですかね、あなたなんかなとやかく冬、まあまあ、こういう人たちはやっぱ炎上商法で噛みついてなんぼの人生ですから、やっぱそれしかないのかな、<笑>これなんとも分かんないけど、うん、まあ、僕、ヘッドラインしか読んでないんで、読むやどうせ時間の無駄だからって読んでないんですけど、読む気もないけどさ、はい、次。あのフリージャーナリストの安田純平、覚えてるんですが、この人、明らかにインチキで日本政府から身の代金要求ビジネスやってたね、この人、みたいな、この人に関してはもうなんか二度とパスポート発給しないっていうふうにやってたんだけど、発給拒否で国を提訴だって、まあ、2015年、シリアで武装勢力に拘束されたっていう、3年4ヶ月に解放されたっていうふうに言ったけど、その3年4ヶ月はどうも拘束というよりもお客さん待遇だったという、どう考えたって。でこの事件があって以降、国および、多分これ、日本国が金払ってると思います、安田なんかを助けるために。で、助かったにもかかわらず、こいつは自分があの外国に出られないのはおかしいとか言って、だけど金がなくなったんでしょう、でうん、要はあの、生活費を取ろうとしてるんじゃないですか、僕は。韓国人名乗ってたんですよね、これ、確か、ウマルニダールだったっけ、なんかそういうね。だから自分で韓国人って、この人も在日だった場合は、これ多分、出さんだろう、でうまあ、裁判やって、もしこの裁判は安田の勝ちになるって、仮になるんだったら、日本の司法制度がどれだけ朝鮮人だとか、中国人、あと極左、共産党関係に汚染されているのかっていうことに対しての一つの、まあ、リトマス氏ですか、そういうふうにはなりますよね。うん。まあどうかなこれら生かしておいてもあんまりメリットないような人たちの言葉聞かんでもいいんじゃないかなだんだん問題発言やってますねまあだからといって僕は生物学的に殺そうだとかそんなことは言いませんよまあそれやっちゃったらもう本当はですね僕はあの強く批判しているですねタリバーンであるとかああいうのと全く同じなんか生き様というかになっちゃうんでさすがにそんなことは言わんけどシリアの件であれだけ疑われたのにもかかわらず、へ、へっちゃらでこんなことをやって、またやっぱりか、どう考えたって金儲けにしか見えないけどさ、それを仕掛けるような、この無神経な態度は何なんですかと僕はやっぱり言わざるを得ないですね。うん、8月の1日でしたね、今日。2日じゃなかったかな。<笑>まあいいや。うん。というわけで、あ、あ、え、ちょっと待ってくださいね。まあ、ご多分に漏れず、作業をしながらやっております。えー、ちょっと待って。頭熱いからもうなんか何やってるか分かんない。えーっと。はいっと。これでいいのかななんか違うな。<笑>あれまあいいです。ちょっと待ってね。はい。あ、そうそう、この、えーとポッドキャストでなんかあ,あなたの配信というか音楽はクリアですかとか聞いてくんのこれどういう意味なのかいつもクリアでないって言ったら何どうにかなるのかな<笑>まあそんな僕はテロリスト的なことはやってないからこいつを殺せみたいなことはやってないから<笑>いいんだけどスシロスシローはですねあの醤油差しベロベロと舐めた男に対して6700万円の請求のあのー裁判起こししてましたで,しょでそれに関してあの和解したというふうに言ってます何で和解したんですかね取ればよかったんじゃないですかねでもまあ6700万円もちょっと取れないだろうと思うけどねあとはなんかあのスシローの側が、えー、弱みがあったからって書くツイートしてる人もいましたおとり広告なんか、なんかイカ様やってたのスシロって。まあ、仮にそのおとり広告とやらをやっていたとしても、あのー、この寿司、醤油ペロペロと、まあ、あんまりとか全然関係ねえんじゃないかな<笑>。それとこれとは話が別だから取れるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんかね。まあこ、こんなもん結局お金の問題だから、どうせ取れないという風に見切ったっていうのとあとこれ以上この問題を大きくするとちょっと待ってスシロー全体のイメージダウンにつながるだとかなんかそういう感じなんですかね僕はよくわからんけどでもなんか似たような模倣犯と言われてる人たちが山ほどいたんでこれから出ることも考えたらこれはやるべきじゃないかなと思うんですけどねはいでえっとねこれが大事ですかねえっとねヤフーで今日伝えてたんですがえっとね NHK の稲葉会長がネットとかスマホとか PC 持ってるだけで持ってるだけで受信料は発生しないと思うと改めてコメントした思うですようんこれに関しては、アプリを、NHK のアプリを入れた時点で、えー、NHK に対する受信料の発生があるんだみたいなことをへっちゃらで言ってる人がなんかいるみたいですね。だからそういうことを踏まえて、今んところその明確な結論は出ていないとはされてるけど、でもこんなもんは信用ならないんで、こいつらははっきりで取ることしか考えてないんで、持ってるだけで取るでしょう。そういう法律を作ろうと必死になるでしょ。ただ今ね、あいつらはお金ものすごい持ってるので、過去からの受信料とか、金持ってる間は、そんな国民に叩かれるようなことは率先してはやらないと思いますよ。あのー、なんていうかな、やぶ蛇というか、元の木阿弥というかなんかそんな感じになっちゃうんで、そこまで強硬な手段はまだ取らないと思う。だけど、困ってくると、うんまあ、取ると取んじゃないですか基本的にはまあだから、まあ、どっちにしてもアプリ入れたら取るっていうのはこれから意図的にですね議題の中に出てくんじゃないかなという気はしますねいやそんなことしたらなんか本当に NHK に、NHK でテロ起き、テロが起きるんじゃないかなと思ったりするけどね。本当の話で。何の関係もない受付の姉ちゃんとかアナウンサーとか、本当に誰でも、NHK の関係者なら誰でもいいっていうことで、殺害が起きると思うけどね。うん、あの、本当に貧富の格差が日本でもどんどんと広がってる中で、俺も貧乏だけどさ、そういうことで、それでその中で、物事を単純短絡視して考える人たちがとにかく一人一冊みたい,一人人殺しみたいな考え方で悪いのは NHK だ NHK の関係者なら誰でもいいというふうになっていくとこ無差別で殺すとかあどうだかね一番私は危惧してるのは NHK って公開収録してるでしょラジオとかテレビとかそういう公開収録でえー、観客を含めてぶっ殺すということをへっちゃらで仕掛けていくんじゃないかなっていう、ね、そんな気がする傲慢であるとねやっぱりあのなんかいろんな意味で仕返しという言葉ですかこれは起きると思いますはい次というか、えー、っとね、これデブ速報なんですけど、アメリカ人の、あのー、1960年における平均体重と言われているものなんですが、これは男が身長175センチ、体重90キロ。まあこれでもすげえなと思うけど、で、アメリカ人の1960年の平均は身長161センチで体重77キロ。これも女でこれからやと思ったけど、アメリカの女はっていう言い方はしなくてども骨は太いからねからそれでやっぱり重たいのかな7 7キロってすごいよね平均でまあ当然デブはいただろうけど日本の女で日本の女で身長1 6 1ンチで体重 77.5kg なんていうのはちょっと考えられんねどうなってんのかねでそれがあのー、なんだったかなあこれ今の話かなあすいません今の話だあびっくりした4ちゃん今見たんですけど4チャンネルあまりにもちょっとおかしな数字だったんで1960年は僕たち日本と同じぐらいです<笑>あの、えー、身長1 7 5ンチだったら体重は7 0キロちょうどぐらいかなもうん70から 72345kg だと思うけど男は女は多分1 6 4 5センチ分からんけどで体重は5 0キロぐらいかなとなんとなく思うんだけどこれは1950年で2023年が、えー、っと平均体重、ね、1 7 5ンチで男体重が9 0キロ女性が身長1 6 1ンチで体重が7 7キロああよかったデブ速報ですねということがまあ分かってきたわけですうーんな正直言うけど野せんとやばいだろういややばくないですか本当にでそもそも何をどうしたらこんな太るんかな山ほど食ってんのかなちょっと俺分かんないけど9 0キロなんて俺ちょっと本当に何食べてるんだろうま,また分かることは食べてもきっと運動しないんですよねそういう言い方を言うけど画像とか今比較画像とか今見ましたけどデブデブですねで僕は何をちょっと不思議だなと思ったのはアメリカ人の平均身長で1 6 1ンチとアメリカの女性ってそんなに身長低いんだみたいなちょっとこっちの方が意外でしたねはっきり言うけどでも付け足されてる4ちゃんの画像を見ますといやびっくりするほどデブですねこれ多分多分違うなんか画像を採用してんじゃねえかなと思うんですけどまあいずれにしてもちょ,ちょっと待ってねあ,あこうか痩せた方がいいですねある程度は、だけど、あんまりガレガレなのもね、もちろんダメですけど。ちょっと待ってね、はい。でね、えー、っとね、本当かどうかわからんけど、プーチン大統領はこれを言ったっちゃうんですよ。昨日ぐらいかな。あの、モスクちょっと前に、モスクワに、えー、っと、ウクライナの無人機が、たまらトルコ製の、えー、なんだっけ、バイ,バイラクタルだと思うけどこれが突っ込んでいったという動きでウクライナの無人攻撃の復讐として核攻撃を使うというふうに言ってますただそれはまあただの脅迫だろ普通の常識でこれ再びやったのかな昨日かおとといぐらいにその再びやったんですかね無人攻撃で無人機で爆撃をしたんですかねモスクワ中心部への壊滅的な無人機爆撃機へのっていう風なこれは日本にまだ入ってないですねあのマイクロソフトネットワークワールドニュースですからやっぱあんまり都合の悪いもんはできるだけやっぱ日本,日本政府の力がかかってるからせいでしょうか入れないようにしてるような気がしますねやっぱそれはあの何て言うかなちょっと待ってねなんだかんだ言って岸田政権ね、エネルギー確保のためだと思うんだけど、ロシアと、えっとね、制裁品以外のものに関する輸出入はえらく増やしてるんですよ。で、制裁品目だけは、なんていうか、それは守ってますけど、えっとね、食料品であるとか、あと何だったかな、ちょっと前はね、中古自動車の輸出っていうのは山ほどやってたんだけど、どうもこの中古輸出をですねやめろとアメリカに言われたんじゃないかな、これをやめるわけではないけど相当規制をかけるみたいで、でも確か医薬品だとか食料関係、加工品含めるような原材料だとかそういうのは去年、2年前に比べて2倍ぐらい増やしたんじゃなかったかな、ロシアから輸入する分。でもちろんあのー、ちょっと待ってねサハリンですかサハ,リンサハリン2ユルジノスクなんたらかんたらここからの天然ガスの輸入は全然止めてないし逆に量を増やしたんじゃなかったかなでこ,こ,こことのつながりを維持強化したいから、えー、っと支払いをルーブルでやってんじゃなかったかな人民元でやれって言われたんだったかな。これだから今人民元でやってるのかどうか知らないですよ。サハリンの支払いに関しては。ロシアは今、どうかな、日本に人民元使わせることによって結果的に中国を忖度してるけど、ロシアとしてもあんまり中国を支えると自分の国の国土が削られる可能性が本当に出てきてるって知ってから、どうかな、日本にそこまでやるかな。まと、あ、自民議で払いみたいなことを言っていたという記事は読みましたよ。2、3、3ヶ月ぐらい前か。だからうん。でも本当に米国の制裁というもののみに、一緒、あの、乗っかってしまってるんだったら、もうサハリンからも撤退し、何もかもやめてるはずなんですよ。これは逆に増やしているということ。で、もう一つなんですが、これ決定的なのは岸田政権は、西側の価値観に従事て、あの、ロシア制裁を一見強めていますが、だけれども、えっと、ウクライナに協力すると言っても、殺傷兵器は、確か、ウクライナに渡してないんですよ。戦車だとか、飛行機だとか、なんかそういう的なもの。で、この間、弾薬を、米国に、あの、はん、ま、ただではやらんと思うから、販売するという形なんだろうけど、日本で、保、保有していた、弾薬、弾を、米国に、売ったただではないと思う、売ったという形で、これはなんでかというと米国の国内の兵隊さんが使う弾がウクライナにどんどんあの送っちゃってるもので本当になくなっちゃって、でそれを追加するというか補充するために日本からアメリカに送ったという形だったと思います。でこれは、米国は確かイスラエルとかそういう同盟、韓国からもだったかなそういう同盟国からだいぶ集めてて、で、それを自分の国の中に補充しているという形で。で、ここで注意しなくちゃいけないのは日本はアメリカに対してそれをやったけれど、えっと、ウクライナに直接やったわけではないわけです。つまり日本の送った兵器がロシア人の若者たちの命を奪うという事態は今のところはあのそういう風になってないわけです、今のところは。で、その動きをこれからも堅持する、続けるというのであれば、日本は思いっきり西側の価値観に従った動きをとっているんですが、制裁にも当然強く参加しているんですが、裏側では上手に、えー、付き合うというか、握っているというか、ロシアと。をやっているとで僕はこれを汚いとは全く思いません正しいと思いますちょっと待ってあのー、戦争はもう終わるからです明らかに続,続けられないと思いますあのね安倍首相が狙われたもう一つの理由っていうのがあって安倍首相がねロシアとウクライナの停戦の間に仲裁に入るということをどうもやっていたそうですよ。これはどこからどこまでという部分あるけど、ロシア側の使者と会ってたんじゃないかっていうことなんですが、本当に会ってたかどうかは僕はわかりませんよ。うんだけど、ある意味それは渡りに船ということになるでしょうね。ウクライナにせよ、ロシアにせよ。そういう核兵器開発だけ、まあ、こ,れにってこれにしたって本当にどこからどこまで本当っていうのはあ,あるんだけど核兵器開発だけの理屈で安倍首相が殺されたのでは多分ないんですよ問題はさ、これ米中合作で殺したんだろうなということが世界中で特に西側世界で広がって広がり渡っていくにつれて今度はこれを実際的に命令したえー、リチャード・ハースという男と、その直属の部下の女,女教授の名前、なんちゅうんだったかな、俺忘れちゃったけど、なんとかメーガンだったかな、メーガン、沖崎さんだな、違うな。その、とりあえず、今もう、雲隠れしてんだけど、これらが今度は逆に本当に狙われるというか、殺されるというか、そういう可能性が出てきてるなとっていうふうに僕は思います。あのー、なんていうかな、アメリカ社会、欧州社会は、あのー、本当に殺すんですよ。冗談抜きで。日本だけですよ、そういう殺されない空間に。滅多にか。滅多に殺されないから、そんなことが起きるわけね。左の人たちなんかね。本当に都合のいいことばっかりいつも言ってるけど、いざとなったら、自分が本当に殺されるんだという設定の中に放り込まれた場合、彼らが普段からワーワー言ってるような何とかでなければならない的なさ、あの、そんなことって続けられるわけないんですよ。これは僕の常識ではあるんですが。はい、いいです。まあで、でもね、安倍首相は今置いといて、停戦うんぬんからんけど置いといて、それでも、プーチン大統領が今の段階で、えー、アフリカのね、首脳がこの間アフリカの会議があって、プーチン大統領にオンラインで行ったんかなようわからんのだけど、とりあえず停戦してくれよ、みたいなこと言ったら、えっとね、プーチン大統領は、今の短期における停戦は無意味だとはっきり言ったんです。これなんでかわかりますか簡単なんですよ。戦争に勝ってるから。少なくともプーチン大統領は、自分が勝ってるという、ロシアが勝って、勝っているという認識を持ってるから。今以上に、これ以上領土が取れるとはさすがに思ってないと思うけど、今の領土、新たに獲得した彼らの領土は、えー、盤石、盤石は大いさか。だけどまあ大丈夫だろうと。で、これからさらに盤石なものにしたいから、そうすると、内部にロシア的な何かを全部移植しなくちゃいけないわけで、そういうことをするためにやっぱ時間が若干かかりますので、うんそれでね、やっぱり今停戦する必要はないだろうみたいな、多分そんな風に言ったんじゃないかなと思います。で、これが今まで長々と言いましたが、今まで起きてきたことの、はい、ちょっと待ってね、背景設定というか、そういう形であります。ちょ、ちょっと待ってください。えー、っと。よし。んで、こっからなんですが、その、23日前に起きたってことでいいのかなあの、再びね、モスクワにこのウクライナの連中がウクライナって言ったと、本当にウクライナかな多分、多分これね、イギリスか米国か、まあ、アメリカ、イギリスのどっちかだと思うんですよ、あとナト t か、誰がメインになってこんなことを考えて仕掛けたか俺は知らんけど、だと思うんですよ、で、そ,れそいつらがやったであろうという、判断をしてるから、プーチン大統領は、えー、っと、今回の、という言葉を使うけど、今回のモスクワに対する攻撃というものは、核攻撃で報復するというふうに、急に言い出してるわけです。いきなり、いきなり。で、それを受けてなのかなメドベージェフが同じように、えー、これ以上やるんだったら核攻撃するしかないっていうふうに、同活しているといった。これは昨日ぐらいになんか記事出てたけど、だかからどうなんですかねもしこれがウクライナというゼレンスキーという単独の、ね、座標というか存在によって仕掛けられたことであればプーチン大統領はここまで強硬なことは僕は言わないと思う、やっぱ背後に明確にあの英国、米国みたいなことを見てるからじゃないですかね。まあ、一応脅しではあるとは思いますけどねただ、このなんだろうね腐ってもトップだからねプーチン大統領はそういう人がこういう過激な言葉を言うということの意味もやっぱり捉えなくちゃいけないと思います。あの報復に核攻撃を使ううという意味はどこにそれを打ち込むのかっていうことは明確にまだ語られてないのでそれがいわゆるアメリカだとかイギリスの非常に影響力のすごいようなあのどこかである可能性そういうことが一応ありえるわけですどうですかねだからプーチン大統領はもちろんいろいろな思惑を持っていますが自分たちの敵がいわゆるあ,のあなたの言うとこの私の言うとこのディープステートカバールなんだっていうことは理解してるわけです、まあ、そんな簡単なね今言った一括くくりの言葉のみで全てを表現できるような、ね、あの存在ではないけれど特定の人々っていう言い方になりますか。でそれらがね、今まで影に火にという言い方だけど、ロシアに対する、おとしめる動きとでも言いましょうか、ロシア人のプライドをずたずたにする動きといいましょうか、そんなことをずっとやっていたんで、やっぱり切れそうになってるんですかね、ただそれすらもなんか、僕は戦争ですから。過去の戦争を見る限り、本当にみんなへっちゃらで嘘つくんで、どうなんだろうみたいな、いろんなこと考えます。これは。うん。あと何あったかなはい、国内。えっと、今日か明日ぐらい、ポケモンのカードって、なんか、狂った動きあったの覚えてますかあのなんだっけわけのわかんない。何百万円という値段だったか。ここれがいいいていてどうううののというそれの新しいカードの発売が今日だったか明日だったかまあまあ近いんですよでそのことで今まで各店が、えー、っと買えるのは1パックっていうか1カートンまでだとか何かいろいろ制限やってたそうですがこれがなんか予約キャンセルが相次いでいたり誰も相手にしなくなったりだとかなんかもういきなり人気急降下というか、そういうことが起きているということが、えー、伝えられています。なんか買い取り価格的なものが、やっぱりその、あっという間に、300万って書いてあったもんが、3万円だったかな、うん。ま、なんかそんな、3000までいってなかったと思うけど、ま、だけどそんなもん、未300円とかなんじゃないはっきり言って。ま、だって、あの、何が本物で偽物か全く分からんからはっきり言えばさ中国の作った偽物というのはもはや偽物じゃないんで全く本物変わんない同じもんなんでぶっちゃければそれは判定できないよ同じもんなんだからでそういうことを仕掛けられた側がまあ何の対応もできてないということですね僕はこのポケモンカードとかそういうものを作ってる販売の企業は僕知らんけどバンダイわかんないけど、まあ、でもバンダイにしたところは別にその2000万画に出たとしても。一枚、あとか、十枚で三百円ぐらいわかんないんだけど、この辺の相場は。という風に売っている本物の製品作っている我々には何の関係もない話です。中古市場で売ったり買ったりって言うけど、それは別に我々のビジネスでやってることではないので関係ないですって言ったら、まあ、本当にその通りであって、今までと変わらない商売するだけかもしれない。それは確かに。だから、バブルは必ず弾ける。で今回のようなものに関しては、間に中国入ったらもう、これはもう、受教権、中国人、朝鮮人がいたら全部壊されるんで、騙されるんで、本当にその通りになってるなという。なんであの人たちあんな風に何でもかんでも人騙したり奪ったりするの好きかね。まあ、そのことで自分の、何ていうか、優位性ですか優れてる性というものを確認したくて仕方ないのかもしれないけど、いやー目はこのえないなある意味それはそう思いますということでポケモンカード的なものは、えー、完全にバブル飛んじゃったと、まあ、僕はそもそもこれらのポケモンカード的なものの中古買取のバブルが起きていたということすら知ったのは2週間も経ってないんじゃないかな、うん、だからそんな感じだからうん世の中は俺の知らない間にいろいろあるなあというふうなことをはい、えー、っとあとはね松川るいうんぬんか女性局うんぬん38人もなんで連れてったのっていう風なようわからんな本当になんで38人も連れてったんですかねでその後でさらにまあこれ説明はこれで終わりにさせてもらうとか言ったそうですがあのー、松川るいがね子供連れてってらしいですねこれもうダメだなあどこの一般企業で海外出張に子供連れて行くんですかっていうことなんか子供連れてったらしいですね。だから結局女性局とか言ってっけどさ、あの、本当に貧困女性がどうだとか差別されてる、いじめられてる女性とかそんなことが何一つ考えてないんだね、この人たちは。ということをこれだけ行動で、やっぱりあの、示しちゃったら本当どうなんかなと思います。まあ、地方議員の人もいっぱい出てるとか言って、38人もでもこんなもん行く必要何あんのうん。子供を連れてた件は、これ岩田なんとかさん。岩田オン。オンじゃないよね、きっとね。あつしっていうのかな俺分かんないけど。まあ、重要な外遊とか言ってもですね、重要な場になんで子供連れてったのっていうふうな。国家間の重要情報の交換さえ行われる場に何で子供連れて行ったのっていうふうな。それはまあ、慰問旅行、慰安旅行だったんでしょうね。これ、どう考えたって。で、その子供たちの費用は自腹で本当に出してるのか。これ、結局、逃避とかで、あの、払ってんじゃないですかね。そんなふうに疑われても仕方ないですね。ここまで来るとね。うーん。地方議員の先生方というのもこれ全部自議員辞職するべきだと思いますね。その女性局というブランドにぶら下がってる寄生虫ですよね、これどう考えたって。うん。ねえ、ほによくわかんないよ、俺これ。まあ,あとはですね、ちらりと。えー、なんかなでしこが勝ってるんだって、<笑>俺全然これ知らなかったんで。今やってんのワールドカップ女サッカーって。やっててもいいし、やってなくてもいいんだけど、本当に情報取ってないんで、女ワールドカップサッカーをやってる、やってないすらも知らないんですよ。いや、多分まだやってないんでしょうね。あの、練習試合的なもんなんでしょうおそらくは。プレ、プレ、プレサッカープレなんとか。わかんないけど。だったらさすがに女子ワールドカップサッカーとかってやったら NHK なんかの場合は、えー、なんだっけ特集番組なんか何百億円も払って誰も見ない番組買ったっつうんでしょそれゃお前中学生レベルの番組ね撮ったってしょう見たってしょうがねえだろうと思うんだけどやっぱこれはご利用されたんでしょうねヨー,ロイングヨーロッパの、えーまあ、スポーツマフィアって言い方になるんですかねこれ俺わかんねえけど今気になって Twitter 見ました1次リーググ組って書いてあったやってんだマジ全然知らんかったそうかまあ今日の僕にとっての最大の収穫は女子ワールドカップがやっていたという<笑>それを知っただけでも最大の収穫かなうんまあなんか首位通過をかけてスペインと戦って3対0で勝ったそうですいや本当にやってたんだって<笑>俺本当誰もだってあの話題にしてないしニュースにもなってないと思うんで<笑>えホテルをやってんの<笑>ということでございますうんあとはねえー、っとね何だったかなハンター・バイデンの少し前のほら、えー、司法取引がどうのこうのっていうのは僕ちらりと言って取引で全部チャラになる予定だったと言ったけれどひっくり返された的な流れに関して何だったかなそのダメになったということにおいての裁判記録かこれが何か出てますね向こうの裁判記録だから翻訳かけないとちょっとダメなんですけどつまり何言っていくかというと今回はあの検察も弁護側もグルでハンター・バイデンを罪に陥れないために裁判さえ開かずその上で今回のその話し合いで、えー、司法取引という形に無理やりしてしまってそして、えー、以後永久にハンター・バイデンに対する、えー、なんだろう要求追及そうしたものをさせないっていうか、うん、そういうことをあのもう狙っていたらしいですねで。正式に裁判にするかどうか決める前の裁判手続きというものが7月、米国時間の7月26日にあったんですよ。で、結局、お互いグルだったんで、とにかくその判事の承認を取って後半裁判することなくこれでおしまいというふうにしようと思ってたんですがところが判事が今回は本当にまともな人だったんでしょうねちょっとこれは司法取引という概念を超えてるんじゃないかおかしいだろうと思ってこの人ね。こんなことが許されたら米国の法体系がすべて破壊されるということで検察側にも弁護側にも両方にこの判事は根気強く何百回、100、まあ、回以上は、まあ、質問攻めしたんです、とにかく今回、罪に問われた犯罪のです、ね、有罪を認める代わりに罪を軽くするというかとんでもなく軽くする罰金刑ぐらいで。本来ならば3年ぐらい入らなきゃいけないようなものを罰金刑ぐらいにするとでさらに問題は今回罪に問われていないことすら今後一切罪に問わない裁判を起こさないという合意がこっそりと書かれていたでさ,さらにその合意というものは罪の軽減契約というものを別の文書にして判事の承認はいらないというです、ね、罠トリックを仕掛けていたあこういうでも判事のほはこういう出された書類は全部見るんですよ、基本的には真面目な判事なら。で、明らかにおかしいと思った判事がこの両者に質問詰めを何回も何回も繰り返していろんな事例を言って、でもしあなたたちはこう言うけどもし,もし仮にハンター・バイデンがこんなふうになったらあなたたちはこれを認めるとかもし仮にこうだったらどうなんだというふうな仮定法を山ほど積み重ねて、ハンター・バイデンがねこれからも無実なんかというふうな、でこのなていうか現在罪に問われてないけど国民のみんなが知ってるハンター・バイデンという男の外国代理人登録法違反というものはあるがこれすら罪に問われないのか問わないのかと検察に質問したわけです。ここまで具体的に言われて罪に問わないと言っちゃうと今度検察側の責任問題になるんでこの外国代理人登録法違反においては、その場合は罪に問うと答えざるを得なくなったわけです。で、検察側はこれ言ったもんですから、弁護の側は、ああ、自分たちに思うようにならなかった検察のやつは最後に裏切ったというふうに思ったわけですね。彼らはハンター・バイデンのあらゆる全ての罪が麻薬常習であるとか、女を買ったとか、売買収だとか、それの全ての罪が、消えてなくなるというふうに思ってたんだけど、おそらくもうそうじゃないんだというふうに認識を変えちゃったんで、だからそれまでの段階に、検察が罪に問うと答えざるを得なかった、それまでの段階においては有罪を認めるというふうに言ってたんですが、その後でこの検察側の、あのー、答えを聞いた後、判事が、では、弁護のあなた方は、これ、もし、あの、ハンター・バイデンに関して、被告はですね、罪を認めますか、認めませんかというふうに、再び質問して、ノット・ギルティーと言っちゃったんですよ。罪認めないというふうになって、こいつは、弁護側も体力変えたんですで、結局、主要取引がぶっ壊れちゃったわけです。完全に。しかし、最後のチャンスが一応あります。弁護士が9月1日までに、もう1回、ですね文言の文章の変更を含めて、使用取引の内容を検察側と弁護側で再検討するとなってます、でも、まあ、あ多分どうせ逃げると思いますよ、ただ逃げると思うけど、今度はまた判事は違った人になると思うんで、その判な,ならないかな、なったら違った人になったらその人買収すればいいからな、どうなるのかな、同じ判事かな、これわからんけど。この使用取引を承認するかどうかは、まあ、分からないわけです、まあ、ハンター・バイデンは薬中だし、アル中だし、6回以上の入院してし、ね、精神病院的な、あと中国から山和金を受け取っていくことを自分で認めてるし、この時点であのバイデン自称大統領というのは2020年の大統領選挙で嘘を言ってたということになるから、まあ、こ,れこういう動きを、うん。許してるということは普通に考えてやっぱ民主党の中でバイデンを下ろしてミシェル・オバマにしろという勢力がミシェル・オバマやめてくれよおめ<笑>と思うけどまあそういう勢力がああやっぱ本当にいるんだなということを伺かがわせるという言い方になりますね、うん、一応マッカーシー下院議長はバイデンに対するまあ弾劾というかそういうことを含めてのいろいろな動きをやってるっていうふうに言ってたから多分これはやってるんだと思います。で、バイデンの弁護士っていうのはなんかね、えービジネス、ハンターのビジネスパートナーがなんかね、宣誓証明出して、えー、デボアーチャ決定的証言をやったんだけど、何も言えなくなったっていうふうな、うーん、どうなんだろうね。まあ、だからって、それでも権力、それでも権力についてる側っていうのは徹底的に力持ってくから、うーん、逃げ切っちゃうかな。なんと見えないね。はい。まあ、あとはね、なんだか、なんだったかな。FOX ニュースで、2日3日前かなあったんですけど、世界経済フォーラムが、コロナと地球温暖化のデマを使って人々を恐怖で煽り立てて最終的には農民奴隷、濃度としてあのそこまで落としてしまうということ、封建制度バージョン2を作りたいんだというで彼らは我々を、うん、支配する濃度なのだみたいな、まあ、それは今更何ていうかな今更言われんでも中国人もそれを、ね、あの目指してるけど共産党も欧米世界の中における自分たちがあの自分たちは神の代理人じゃなくて神と思ってからねそういう人たちは本当にそれを人口削減を大きくやりながらつまり人間の殺処分を大きくやりながら実現させようとしているわけでこのことに関しては本当にね早く気づいて。まあ、どうですかね僕はあの昔のルーマニアのチャウシェスク政権というものが、あのー、人々の反逆によって打ち倒されていったように多くの人々がこれらの支配層たちを引きずり出して公開処刑するという世界になりゃ少しはなんかまだマシな未来が出てくるんじゃないかと思うけどねこれらの人々つまり支配層たちが自分の立場というものを守るために無人機と言われている領域に莫大なお金を突っ込んで、えー、投資をしてあの犬型のロボットだとか。そうしたものを作ってるんだということをまあこれは僕前に言ったと思うけどさそういうのを多くの人々がネタの一つでもいいから、うん、こんなことってあるわけねえっちんいきちがいかこいつはみたいなそういう気持ちを持っててもいいからしかし一つの情報のパッケージ単位としてそういうものをあのちらりとでも知っておくべきだと思うんですよでで知っておくべきためには結局それはそういうことあるんだけど知ってるみたいな形でもいいから僕たちは何の力もないんで伝えるということぐらいしかできないけど伝えることでこの庶民の中にこの支配層なるとんでもないやつらが僕たち普通の人間を本気で家畜にししよううととているといるかあのそういうことの設定概念だけでも僕はこれは大多数の地球人類に庶民なんだけどね僕みたいなクズなんだけどそれに伝えるべき義務というかなんというかそれはあると思います。まあ、イーロン・マスクなんかはねこの中東で開かれたこの世界なんたら会議とかでいやいやそれ違うからおかしいからみたいなことはちゃんと言ってんだけどどうかななんて見えないけどね、まあ、私昨日あのイーロン・マスクもいわゆるあのビル・ゲイツみたいに支配層の側によって見出されたキャラクターの一つなんだよんかもしれんということは言ったけどこれは分からんけどね。なとも言われないでもあの絶望したり諦めたりだけはいけないことだというその気持ちはありますねはっきり言いますがうん、まあ、僕はね商売柄いや商売でも何でもないけどこういう、えー、権力者共同防義の配信あもう疲れてきた喋んの作業中だといっても配信をですねやってきたんでその前の段階からそうなんだけどこういう領域は自分なりに調べてたつもりだからあのあんまりおかしキーに記述のキーに異なると書いてキーに思わんのだけどこういう情報を見ても多くの人々やっぱりあの潜在意識の中でやっぱショックに思ってるせいなのか受け付けないですねこういうのをそういう言い方にぴったりだけどだからなんだろう目の前に、えー、あなたを引き殺すような大型トラックがあと2 0 0メートルか3 0 0メートル向こう側にいてでこれをどうにかしなければ本当にあなたは跳ね殺されて死んでしまうという風な状況に立っているにもかかわらずなんだろうねそれを無視していいんかなみたいなそういうことは出さざるを得ないですねなんといっても自分のことだからうんそういうことを僕は言うわけです。一旦ここでやめとこう。長くなりすぎた。<笑>そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は二千二十三年の七月のですね八月のですね一日の火曜日かなでありますえー、っとですねダボス会議とかああいうですね世界試合をですね本当に公然と堂々と言っているような人たちがですねやっぱりこの人口削減人間を殺すんだ的なこととですねワクチンだとかですねいろいろなものに関してですね、えー、もっともっと人間を殺さなくてはいけない殺さなくてはいけない殺さなくてはいけないみたいなことを本当に言ってます人口削減だよ、えー、持続可能 SDG というのはねあのー、単にこれ言わないからね、わかんないんですよ、SDGs というのはね、支配層が持続可能という意味なんですよ、で、そのためにどうするのか、今70、80億いる人口なんですが、9割殺すんですよ、98、58、72、8 8 7 2? うん、70、最低72億は殺そうというのが彼らの目,目標ですよ、本気で、具体的には5年から10年内に、うん。えー、僕たちはそんなもんをですね許していいんですかということを問われてるわけですうんいや僕は冗談じゃありませんよと一応言いますよはいだからんうんだから14年後ぐらいです具体的な日付を言いましょう2034年前後です2034年前後までに9割殺そうという計画です大体のところなんだけどだからその時に、えー、その1割しか残ってない4という地球なのか半分せめて半分はというふうにしたいのかこれが分かりませんもちろん僕は分かりませんただし現行言われてるのがー 18% という数字だったか 22% という数字だったか俺ちょっと忘れちゃったんだけど 18% じゃなかったかなどうだったかな22だったかな、22だったちょっとほんのちょっとだけいいかな、あの未来見えたかななんてことも思うけどうーん、どうしよう、どうしようもないのが 86% で、えー、なんとかなりそうなのは 14% だったから、14% よりもちょっとだけ良、えー、くなったよというふうな形だったら、多分18じゃないかなと思います、これ昔俺言ったけど忘れちゃったわ。また未来は確定してないんで俺が今その時点でこうだどうだとかって言ったところでですねそれもまあ決まったわけではないですからね何と言ってもはいということで僕はそれに向けてですね人口が減りすぎるとあのどう考えだって文明は維持で,きませんでこの支配層の方々にしたところで自分たちだけは生き残れるみたいなことを言ってるけど多分そんな甘いもんじゃないんじゃないかなというのが僕の立場ではありますでじゃあ僕はあなたに対して何ができるのかというとこのような形の概念を伝えるだけですこうしたいろいろな情報を伝えることによってそれが本当であるとか嘘であるとかの判断は僕はできませんが、まあ、僕,は僕が厳選した情報は大体本当になるんですがふらちな人はですね私だけがこういう大事な情報を握りしめていればいいのよというこういう奴がいるんだよ握りしめてどうするんだよお前みたいなチンカスが生き残って何か意味あんのかよえというふうなしかしこういう人たちはですね本当にもう心底クズなのでクズ中のクズなので私は選ばれた人間だからこそこのような情報に私だけが近づくことができたのよみたいなこんな考え方するんですよいやもちろんですねそれを表層意識によって自分の脳の中の言葉によって構築しているのではなくそれあればまだマシな方だそれがなく潜在意識の隠れた見えないバレないところで私こそ特別よとかってやってるわけですゴミだないや俺もゴミなんだけどただ僕の美読は美点はですね僕ゴミなんですいませんきちんとあの言う謝るところです宣言するところです、ねね、それすら何してもいいのかっていうですねツッコミも当然あるんですがやらんよりは僕はマシだと思っていますあの人を騙すようなことはしたくないしませんというふうなことをとりあえずは前もって言うからですまあだから僕の言ってることは常に間違ってるっていうのは。あのー、当たってなかったら結果的に嘘ついて騙したことになるからそういうことも踏まえて最終的にあなたが判断してたらええないタイムショックなんだっけタイムショックって番組あったらね多分<笑>見たことないんだけどあの自殺したの誰だっけ田村次郎だったっけ田岡次郎だったっけなん,かなんかその人が、えー、司会してたんじゃなかったっけ違ったかな、ね、昔の僕は、ね、YouTube なんかの動画で見ましたタイムショックとか、えー、今今多分ないと思うけど<笑>クイズ番組はい昔なんかクイズ番組ああいう感じの30分枠ぐらいのクイズ番組30分から1時間枠か結構あったそうなんですけどねなんでなくなっちゃったんだろうか一説によればそのクイズ番組のプロがあのだたくさん出始めて賞金を100万円とかあの独り占めするようになったからだとか、まあ、同じようなやつがいつも優勝するからあなんだろうね視聴率が下がったということなんかねまあ、どんなもんにしたっても番組が終わるというのは視聴率が悪いからっていうことなんで視聴率が悪くなるというのは大体のところマンネリが原因ですからうんどうだろうねそもそも俺テレビ見ないから今クイズ番組的なことをやってるのかどうかということは知らないんですよあのー、ツイッターなんかで回ってくるのは「東大王」「東大王」って何、まあ、まあそ,うそういうクイズをやってるということぐらいは知ってるんですがえー、やってんの知らないんですよこれもだんだん今言ったようなクイズタイムショックでよかったかなタイムシャックみたいなこれは知らないですやってんですかっていう方、ね、各局一つ1局に一つか二つぐらい一つかな最低でもあのそういう看板クイズ番組を持っていった時代があったそうです昭和の時代ですねはいホンはとてもいい話でしたえ何、ー、だろうね昨日私のツイッターのイロンマスクイロンマスクがですね、もともと何言ったのうさんくさいやつなんだよこいつはというふうなことを言いましたで。そのことにおいて米国の中のメディアが、いや、イロンなんかそんなの大しことないよというふうな記事、これは定期的に上がってるんですよ。ああいうのって本気で,で。それらの情報の全てが正しいとか正しくないか僕わからんけれど、あのー人の伝説というか経歴はイメージによって作られるというか金で買えるというか後でどれだけでも設定によって書き換えることができるんですよイーロン・マスクという人はそれの典型的な人だと僕は思ってるので彼が例えば天才的あの技術者であるとかうんぬんが僕はそんなこともとないと思ってるので本当のことを言えば。それすらも彼の,あの中であの書き換えたというか作っていった物語の一つでしかないんですよだけども多くの人は彼が成功してから以降の,あの話しか知らないんで彼が天才だというふうな物語を信じきってるんですが、まあ、そんなことないんですよビル・ゲッツだってだからそういう意味によっては天才でも何でもなかったと僕は思ってますよ、うん、ただのあんちゃんいや本当にまあ、人間というものはあの外から入れ込まれたイメージによってそれぞれの人々が勝手にそういう人物像を構築するという言い方でしかないですよねはいそしてですねええー、とち日本前ぐらいに行った中国のアニメがどうのこうの、えーっとね、特集記事出てたんで私、これざらっと見たんですよ、でそのことにおける分析は、まあね、長げな、この文章と思ったけれども、えーっとね、中国におけるその補助金がうんぬんのことはさっき言ったと思います、その流れの中でこの補助金的なものがカットされたとしてもあカット続いたとしてもそれでももはや中国の,その政策環境が変わらない限り未来は暗いだろうという分析、それはなぜかといえばやっぱり共産主義体制において、あのー、やばくない対象がやばくない題材が神話ぐらいしかないんだって神の話です、ね、神話、もちろん中国なんていうものは共産主義国家であり、これらの神話なんていうものはないんで、ゼロなんで、基本的には。だらこれねお笑いなんだけど日本の八百万の神々みたいなもののキャラクター配置構造はあるでしょうあれを全く持って設定をパクるという言い方はしないけれども日本の神話においてはたくさんの神が神まあ、自称神がいるでしょうああいう感じを相当に、あのー、参考にしてるんだけどそういう神々が、えー、あやなす、まあ、はっきり言う喜劇かなコメディーみたいな感じかなそういういものの題材ばっかりになってきてんだってててきんだなぜならば普通の現代劇的なシリアスな内容にしたら共産党の検閲に引っかかったら途中で全部やめ,やめなくちゃならなくなるから,るから例えば全13話だったら6話とか7話か引っかかったのでそれ以降8910話全部バッカット。だから基本的には中国においては例えば全13話だったら13話の全てを出して完全パッケージ1個出してそいつを検閲してもらうというかチェックしてもらうという形でしか物を売れないんだけど一旦その完全パッケージで決まったはずなのにもかかわらず後でひっくり返されるということがあるんですよ。中国ののアニメ業界っていうのはでこれはやっぱりアニメ業界に来るチャイナリスクというふうに書いてあったけどね一旦通してオッケーハンコバンともらってもやっぱダメだわこんなんされたらそんなビジネスならんでしょうで前日したように銀河英雄伝説かあ宇宙英雄伝説だからあれも何が引っかかったんでこれ全然わからんけどそういったん完全パッケージでオッケーだったらしいんですよでもあとであったメだこれやり直せなんかこ,こ,んなこんな感じのたまらんわそれは日本側としてはということなんでアニメの中国のアニメの制作会社もそれに対抗するために安全牌の企画としての神話もの、うんそんなんばっかりになんで、まあ、古代の中国ということですね本当に古代のでそういうものばっかりになってくるからやっぱりそれ飽きるわけですよ何をどうしたところでであの海外にそれが売れるかって、それはなかなか売れないんじゃないですか、発展性がないというかね、未来がないというか。でそういうことを踏まえていやそのヤフーの何ちゅう人高橋なんとかなんだったかな忘れだたけどねその人はまあ分析してたけどそんな難しい分析しなくたって単純に中国のアニメ面白くないからそんな難しい言葉で語らんでもええと思うけどあのね作画が綺麗になったっていうことは認めますよなおかつ日本の角川なんかのアニメはほとんど中国と韓国に今韓国もだいぶ入ってないね中国に丸投げみたいな感じになってっけどなってっけどそれでもだろう演出と台本の部分が日本だからまだ見れるんであってどんなに絵が綺麗になってもキャラクターのなんかまず心情心の情心情だとかそういうものが腐ってたらそんなもんやっぱ誰も見向きもしないんですよ俺も見向きもしない<笑>単純に生理的に面白くないんですよ中国だからダメだとかそうじゃないですよ本当につまんないんですよなんというかこんな人、ね、いるわけねえだろお前こ,うこんなやつばっかりだけど中国の、例えばあの、基準に、で見たら、そんな人間は当たり前なのかもしれない。途中で裏切ったりみたい。途中で裏切る主人公とか。<笑><笑>何これみたいな。<笑>まあそういうわけでね、その辺はやっぱ異文化というか文化のちメンタリティの違いということに帰結するんだろうなと私は思いました。よろしく、ごきげんよう現在は2023年の8月の1日のですね、帰る8月でございます。えーと、なんだったか、北京がね、3日ぐらい前から大雨になってて、えー、なんかだいぶ水没というか冠水しているそうです。北京というか、まあ、上海も全部そうですけれども、中国の都市計画というのは、排水とかあの辺が全然できてないので、まあ、見てくれの排水口とかあるけど、まあ、どこにもつながってない、溝だけが溝だけがあって、どこにもつながってないんで、どううすんのっていう、まあ、あとあの国そのものが傾斜がないので斜めになってないのでが故にあの川の水もですね黄河だろうが長江だろうが流れが緩やかというより流れてんるのかどうかわかんないみたいな感じなわけでどの,どの地域に雨降っても水が下の方と言われるところに流れていかないんですよ、結局は。だから都市計画として例えば都市の空間に東京都,東京都みたいな巨大な地下空洞を作ってそこに水を一時的に溜め込むだとかそういうものが作ったりゃいいんですが北京だとか上海にそんなものはございませんとか中国の都市にそんなものは1個もございませんただ、核、えー、シェルター的なものはあったかもしれんけどねどうだったかな、まあ、よう分からん。と、ま、に、あ、かく水で埋まってるそうです。うん、まあでもどうせ中国人のことだから慣れっこなんでしょう知ったこっちゃねえというか。で、この中国なんですが、えっ、ー、と、日本の側が中国に、えっ、ー、とね、ビザ、ビザ取ってもなんか行きづらいんだったかな、ビジネス客が。だいぶ制限があるので、これを緩和してほしいみたいなこと言ったんだったかな。緩和してほしいのかビザなしにしてくれって言ったのかな。よく分からんけど。そしたら中国の側が強引にですね、えーと、日本の日本が中国に対して取っているいわゆる武漢肺炎関連のビザをちゃらにしろ、なしにしろ中国人は無条件でノービザで、えー、日本に入れるにしろみたいなことを言い出しました、でそれが総合条件総合条件だったっけ、あのーお互いの国でででできることはお互いいいやななくちゃいけないでも、まあ、中国人は日本でと地面をいっぱい変えるけど日本人は中国で地面変えないしそう,そういうのを、ね、言い出すと資格はないと思うんですけどね、中国に対しては関しては。まあ、だからごねれば日本は折れるだろうという、まあ、韓国も朝鮮人もこういうこと言いますね。そういうことを踏まえて、えー、僕はやめとけと思うけど経団連を含めるような中国の犬頃は早く中国様のおっしゃったことはとかってやるかもしれないですね僕はこれ一応様子見てけどどうかなさすがにこれはそんな、ね、相互主義だったっけ相互主義とか言いながらさすがにこれはそんなに折れないと思うけどなと言いますこれは分かりません、ね、どうなるかはい次はね韓国のね資本の 100% 韓国資本の韓国人向けにチェーン展開してる回る寿司屋さんかなんか回ってないかもしれないけど店名が「ミカドという寿司屋がね韓国 100% 出張で韓国人が全部経営してる寿司屋ミカドこれがなんか中東だったか外国にですね進出する素晴らしい韓国人は素晴らしいよホルホルホルとか,でなんか喜んでるという記事見ましたがネイバーだったかなそもそもミカドって,ドって何か分かってるんですか天皇なんですけど。お前ららだから天皇のことを日能とかって呼んだりさ、落としめること、恥ずかしめることばっかずっとやったくせに、店の名前は味方使うんですか、何考えてんの、バーカかって、いやバカなんだけど、漢字読めないし。というわけで、あいつらの原理原則の全くなさというものに付き合ってて怒っててもしょうがないけどさ、本当に卑怯な奴らだなということだけはとりあえず言います。でですねまあいろいろあるんですけれども、すっっかり忘れちゃったなあそそうそう,そうインテル、インテル、あのー、CPU のですねインテルというメーカーあります、アメリカ企業のように見えるけれども、これはイスラエルの企業です、確か、まあ、本部がイスラエル本社あります、まあ活動拠点がねアメリカばっかりにあるから、インテルってなんかアメリカ企業みたいだけど、これイスラエルです、確かね、でこのインテルがアメリカが、ね、中国に対する半導体の制裁を強める流れの中で、しかし、えっとね、中国の西の安西の安,全安西安にですね巨大な半導体の開発拠点を作ると発表しましたただし米国が言うような超超最先端の半導体技術だけはどんなことがあっても中国に渡してはならないという形なので1世代前か2世代前ぐらいの半導体という言い方になりますがこれらの生産拠点を作るというこれは米国のマイクローンであるとか、あと IBM もそうだったかな、そういうような形の人々も最先端の工場は作らんけれども、1世代、2世代前の工場は中国に作るということまあやっぱりいい発表しているのでバイデン自称政権の言うとりにはなりません、結局西側世界の儲けるものはもうこれしかないからです、基本的には。でインテルはあのー、イスラエルはこの西安、西安の中にいる中国人の優秀な物理的系、物理系の中国人学生、学者を、まあ、安値で買い取るということで早い話がユダヤ人商人だからね、その辺は。やっぱり利用価値があるとということでただ、その西安、西安というところが水が豊富なところだったかどうかに関しては僕は分かりません、前にも言いましたが半導体の製造工場というのはもうと,とんでもなく水を使うので、ね。水をどどううかかなっていう言い言方ですまだ分からんけどねあでこれさっき言い忘れたけど、えー、オ,ーストリアオーストリアですよオーストリアってオルバン首相がです、ね、プーチンと仲良しというふうに仲良しでもないけど、まあ、そういう人で,ですこのオルバン首相にいるオーストリアがです、ね、昨日おとといぐらいの発表だったんですが 40, 万 40, 40億立方メートルだったか、まあとにかく巨大なサイズの地下天然ガスのです、ね、交渉というかそういうものを見つけましたこれ世界最大じゃないかね今のところねの出出量を出すとにかく天然ガスですでこれをですね、あのーまあ、開発してヨーロッパにこれ流すということになるといわゆるヨーロッパのロシアにべったりという感じが止まっちゃうというか、ね、やらんでええようになるのでこれがどうなるのかはちょっと正直わからんところです。こうした戦争がですね、なんか長引いてるタイミングで、えー、オーストリアの天然ガスがですね、いきなり見つかるというのは作為的なものを感じざるを得ないですがまあそれでも、ですね、まあ、多分これだから戦争が終わる方向にいかんかなと思うんだけどねなあでもまあこのオーストリアの天然ガスを取り出してヨーロッパに供給するみたいなのはだいぶ先のことになるからまあ関係ないかな、一番恩恵を受けるのはやっぱオーストリアの国民でうーガス安いーと、まあでもオーストリアは今でもガス安いんですよ確か、ロシアと喧嘩してないんで、他のヨーロッパ諸国とは違って、普通に取引してから、えー、他のヨーロッパ諸国、前と同じ値段じゃなかったねどうだったかな。うん、なんかねパイプラインのガスをです、ね、止めるとか止めないとかいろいろやってたけどさ、さなんか止めてないっぽいんですよ、まあ、この辺り、詳細にね表の記事読んでないから知らんけど、言うほどロシアに対する制裁というのは今ではねなんか有名無実かなって言ったことがやっぱ多いですよ。はいということで、このオーストリアの天然ガス発見というニュースが爆な,んていうかなすごいことなんかのかというと僕は今のところバカだから読み切れておりませんが、まあ、とにかくですね。資源の発発表ととととということはいことだと思いいいううか見ここはだ思ます人類にとっては。少なくとも我々人類は今のところまだ化石燃料のお世話にならんとやってけんので現実の問題としてだから、ね、再生エネルギーとか運転というのは僕はただネガティブなことだけを貼り付けてんじゃなくて本当に役に立たないんで太陽光と風車っていうのは。あ、う、え、ん、言うなら使えるのはね、あのね、ー海流の海の流れの海流の水車発電というものがあるけどこれまだ実証プラントみたいな大きいのできてないからこれは風任せだとか日光任せじゃなくて海流は常に流れてるので定期的にずっと発電してるんですできるんですけど理論的には。ただそのやっぱ海の中に水車をでっけえ水車を入れるわけですからこれが回転することによってやっぱ、うん、低周波みたいなもの水中、えーまあ、だから、うん、なんだか低周波の音とかって言われてもわからないけどそういうのあるかもしれんけどねそういうものが魚とかクジラとかの生態系に影響を与えないかって言ったら与えるかもしれないこれはわからない全くそのね本当に安全な無害なものなんかあるわけないんですよ。ということ、僕は何度も言います。詐欺師に引っかかってはならないということですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のえっ、ー、とね。7月10月、8月のですね。2日ですね。水曜日かなであります。8。すあ、8月か水曜日でございます。えっ、ー、とですね。何から話し合いか名前そんなネタないんですけど、まあ何でしょとりあえず勝ってる。勝ってるらしいですね。すごいですね。もう全く見てないし、全く興味ないけど、なんか勝手に。盛り上げようという気もないみたいだけどね、いわゆるテレビ局、快適な人たちは、まあ、数字が取れないからでしょうね、基本的には、はいえー、頑張ってください、何やり、えー、何やかな、野球、知らねえな、相撲あ、終わっちゃったな。ということで、ですねどうしてもこの僕あの、軍事のことに関して、いや別に軍事のことばっか考えてるわけじゃないんだけど、あの少しね気になることは一応あったんで、あるんですよ、それは何かというとね、うーんま,ずまず、まずですよ、まずですよ。えー、あなたは宇宙選手の動画見てますかまあ一応見てると思うんですよ。僕の配信をね、聞いてる人はね。で、あの中における、あのメガネのおっちゃんがですね、喋ってるこ多分みんな理解できてないと思うんですよ。うん。で、理解できたら偉いだとか、僕はそんなこと言全くございません。そうじゃなくて、あそこから出てくる情報を、えー、っとあなたの理解とあなたのです、ね、好みに応じて使えるところと使えないところを瞬時に判定していや時間かけて判定してもいいけどそれを採用するという訓練をやってほしい、まあ、やらんでもいいですよ、よどっちでもいい、ですそのまま人の勝手なんでただね、ねその中で、あのー、パンデミックに関する情報あったでしょで。4年後か5年後後かか5ぐららいだから 2025… 2年2。まあ26。27。28あたりでなんか出てくると早ければまあ25とかね。あるか知らんけど。まあ大体26。27。28。27と大体決めた時、27。28と決めた時にそこで何が起きるのかということを考えないといけない。そうするとですね。パンデミックっていうくらいですから、新しいウイルスなわけです。少なくとも既存のウイルスではないと思います、既存というのは covid。1 9ということです COVID20 とか21に関しては、えー、少なくともそれを製品化している大量製品化大量生産しているという言い方は私はしませんがその元のベースとなる種シーズえーまあ、原型、現物、これはもうあります、このことに関しては僕は2019年、20年だったりで山ほど言いました、19年あたりかな、ビル・ゲイツがです、ねまあ、特許を取ってるだとか、この COVID シリーズの1、2、3って言われているものに関する中国からアメリカに亡命した科学者が、な、え、ん、ー、でか知らないけど、これは CDC がです、ね、特許を持ってるだとか、ビル・ゲイツが特許を持ってるだとか、その辺の話をしましたが、とりあえずこの中国人科学者は、行方不明、15分以にやったたけどままあ殺されたんでししょうという話を知ってましただからこの COVID シリーズの COVID シリーズっていうのはあの2002年でよかったっけ SARS とか MARS とか言っていたでしょ SARS と MERS か SARS と MARS これの派生系なんですよ延長系というか。SARS、MERS をさらに、あのー、改良していったのが COVID なんですよ、大きな、うん、捉え方で言うんだったら、誰が改造してもちろん人民放軍ですよ、なん中国なめちゃいけないんですよ。ということで人民放軍なんですよ、僕はこれは多分まあ間違いねえだろうなと思ってすなぜならば、あのー、シャトルバスという概念を私、はなぜ何度も言いました、えー、全く違う種類の例えば、例えば、えー、そうですね。人間のウイルスの中に例えばコオロギのウイルスを入れ込むなんていうことは普通はできません拒否するからです当たり前なんだけどどっちもどっちのゲノムもだけどそれをシャトルバスということ言葉の通りにそのバスに乗っけてシャトルバスというバ,バスに乗っけてパッケージのようなものに乗っけてでそのパッケージの外側は人間の遺伝子にカチャリとはまり込むようになってるもんだからカチャリとはまり込むことによってはまり込んだらそのパッケージの外側の側みたいなものが消えるんですよそうすると無理やりにそのコオロギの遺伝子的なものが人間の遺伝子の中に入っちゃうっていうでそれが、ね、細胞分裂して増えるっていうことなんですけどそういうことのシャトルバスの研究は、えー、っと公開情報だけで判断するんだったら断トツに今中国があの先行ってるんですよアメリカよりもだけどこれはアメリカが中国にやらせやあのディープステートがアメリカ何でもいいからアメリカ悪いんだというふうなこれ極左の人たちは何でもいいからアメリカ悪いと言いたいんで、まあ、そういう言い方をしてますしかしこれは分からない私は c o v i d 1 9シリーズにおいては基本的には中国が最終的にアメリカを、えー、上回れると思ったんで彼らが勝手に使った暴走したというふうな見方をだいぶとってます<笑>まあこれはヘッドとしーら違うかもしれないでも分かんないからね俺超ノロシアだねだからまあ、その辺だから端折って、えー、SARS、MARS から COVID-19 まで行ったと。で、COVID-19 からそこで20とか20とか21とかあるんですよ。COVID-19 というのは2019年のことなんですよ、確か。うん。で、正確には COVID-19、1,2,3 で3種類だったかな。で、特許を取ったんです。え、ビル・ゲイツが。え、よくわからんけど、その中国人かなくちゃ。なんで見えやもうでここまでいいですかでこの c o v i d 1 9の123が将来的に、えー、大量生産されてばらまかれる可能性これを一つ言いますでもう一つはこの c o v i d 1 9シリーズと全く違う何かを中国が作っていていやこれはまあアメリカだろうがイギリスだろうがロシアだろうが作ってると思うけど一番作ってるのは中国です作っていてその全く新しいものを今からら4年後ぐらいの2027年にばらまいちゃうこの可能性、まあとは実は自然界にあってどこにあるのか大体ロシアの永久凍土にうんで今ダバダバと溶けておりますからそういうところから何か出てくるどうかな分からんけどねただ炭疽菌はよく出ているそうですけどと氷の溶けたところから。でそこから未知の僕たち人類の知らない遺伝あの、ね、病気があるとかこれはありえるけどどうもなんかそれはうさんくさいなっていう言い方は一応しますただあのメガネのおっちゃんはですね霊,霊的能力知らんけど、まあ、そういう風にあると設定してくださいでとりあえずあの4年後から5年後は来ますよとかやってやったでしょそれはあの人が本当にそういう能力があるならリモートビューイング的な形ですね予知能力的な形でビジョンを見ることができるというこのビジョンを見る大川総裁みたいな人ですね大川総裁あいつはでもね後年は多分ほとんどその能力なくなってたと思うよ俺はよくわからんけど俺幸福なわけじゃないから知らねえけど死ぬ1年前2年前ぐらいに言ったら女子がいたんだろ若いあんちゃんがでその若いあんちゃんにほとんどやらせたんだろと僕はそういうに解釈してんだなだから僕はあの今のメガネのおっちゃんじゃなったあのおっちゃんの中塚長良だったっけそれがですねいや大川総裁における若いやつのですね、えー、なんだっけ立場ポジション、まあ、そういうことになってるのかなとなんとなく思ってるんだけどこれは分かりませんうん、あのー、あのおっちゃんが死んじゃった時に途中であの肉体だけ提供するのが、あのまがら、中塚、ながらだったか、長良と中塚か、その2人のあんちゃんなのかもしれない、なぜ私がこんなこと勝手に決めつけるかというと、な,な,なんですね霊能力あるの、うん、なんか、しごれいがどうのこうの、つまりそういう系統のやつなんでしょう、まあ、僕の知り合いでそんなやついたら縁切るけどね、<笑>お前、大概にいい年くえて、そんな嘘つくのやめろよ、こういうふうに思うけどね。うんだけひょっとしたら真面目に何か言ってんのかもしれない。本人はね、本人真面目かもしれない。忖度かもしれないし。まあ、どっちかって俺は忖度の方だと思ってるけど、まあ別にいいです。俺は人の人生だし。社交術、処生術というものに対してケチをつける資格は僕にありません。なんだ、なんと言ったって月給もらってるんでございますから。月給もらうためにですね、自分のとこの会社のですね、社長とか会長の、お前なんかクズだみたいなこ言う奴がいるわけねえだろ、お前。なんでこんな簡単なことわかんねえんだよ。というふうな形で,です、ね、僕はあの動画にですね、なんかようわからん質問で何とかさせてございまして、何とかさせてござるというふうな形でですね、えー、そんたくとですね、そんたくやってんのがなんか丁寧語やってんのか、ようわからんけど、もうちょっと普通にしゃうやあらというふうな、ね、僕は本当にときめ怒るんですけど、ねえー、河内のもんじゃなくて、なんだったの、あ、突津川か、突津川講師か。あ,あ,あいつらバラじゃねえかって俺思うけど、十津川。ね、十津川合衆でよかったあいつらはね、人間は平等だあ。あの頃は天皇陛下ってことじゃない、天使様ですね。天使様、我々も変わらない。で、あいつら、ブラック、ブラックも否定してたんだったかな。うん、まあ、めんどくさい、あのね、俺、あの縛りたら言ってたことだからね、あんま信用しないんだけど。突川合詞でよかったと思うけど、あの辺の奴らが考え方ちょっと変わった考え方を持ったんですよ。その上位でその考えになったんだったかどうだったか。ね、人間はみんな平等だ。でもそれ、それっていわゆる天使様を一番上に置いてそれ以外の全ては平等だって考えるじゃなかったかなっていうふうな、どうだったかな。だからいわゆる合詞と歌詞、えーえー、上級武士と下級武士みたいなものを作らない考え方として。で、なんだっけ俺をお前、貴様で呼び合うんだったら、なんか、なんかそんな、ね、本当にそんなもんあったんですかね。縛りお太郎も相当嘘つきだからね、ね、あの、文章において、中身において。縛りお太郎と聞いたら全部本物だったし、で、くるくるばーいがいっぱいいるんで、僕はそういう人たちにね、ぷっとか来てもらえたらね。だから、縛りお太郎ファンに送るれてて、保阪であるとかさ、半藤とか、俺全く信じてねえんだよ、はっきり言うけど。そうですか、うん史実と違いますねンハンですかそうですかあなた達ちソ連崩壊した時にだからこの辺の資料いっぱい出てきたのにどうして自分の自説を修正しないんですかしてないんですよハンドは確かしなかったと思うまあいいけどね結局生活のために歴史やってるだけだから、まあ、それも結構だけどさ問題は僕たちがまたの消費者が先に勉強してさなんでこういう権威のある人ってへっちゃらで嘘ついたままにしとくんかなとかそういうふうにまあ言ったってどうせ変わんねえから世の中だけど本人がいやー信用になんねえなおいというふうな形における修正を行うべきだみたいなまあこれはですね僕の尊敬する山本夏彦さんがですねこれを言ってたわけですはっきり言うけど山本夏彦さんほどのですねうまい文章書いてみればバカ野郎お前というふうなことで僕はですね、なんでもなんで怒っております。まあい,いやそんなことはどうでもいいんだよ。本当どうでもいいや。えー、っとね、ウイルスの早話ですね。4年後くらいでまあとりあえず出てくるかもしれない。中国はばらまくかもしれない。ばらまかないかもしれない。で、それが全世界に広、だ全世界に広まる的なことを言ってましたよね。あの、まあ、ね、日本だけではなくて、で、医療危機が起きると。我々が初めて Covid シリーズに遭遇したときに。えー、まあ医療危機器ギリギリみたいなのが起きたそんなもんではないほどのものが起きるんだみたいなじゃあなんでそれが起きるのか普通にあれば僕はやっぱり中国だと思いますなぜかといえば中国が一番熱心に、えー、真剣にウイルス開発をやってる国であるというふうなことを言いなおかつ人民解放軍がもはや僕は共産党の言うことを聞かなくなってんじゃないかなという見方を実はしておりますハンドリング外れてる仮に習近平さんがどっかで死んじゃったりしたら新しい首席誰がなったとしてもまあ多分ならないあの後継ぎ決めてないから今んとこ急遽誰かが首席代理になったとした時に人民解放軍はその首席代理の言うことを聞かないと思うと僕はそんな風に思うけどまあここで王コネとかが出てきたら大したもんだなと思うけど王コネが首席になるわけないじゃん裏にいたんだからじゃあ誰かねいや知らねえ本当にわかんねえそういう事態があったらねでも習近平主席がこのまま居座ったとしても果たして人民解放軍がいうこと聞くかなと思うのがそう思わせるのがちょっと前の去年の気球3位です、気球、これがポイント。COVID の時は春節と春の節ですね春節というものを使い中国人の肉体を使って世界中にこれをばらまきましたわざと決まってますだから武漢市で私は中国軍がわざとまいたと本当に思ってますそうしないと中国人を苗床にできないんですよ中国バイキンの体にいいっぱい保有した数を増やさなければそれらを春節,節の時期に世界中に大量の数を世界にばらまくことができないんですよ効果的に増やすことができないなので僕は武漢市運の一連の動きというものは基本的にはそれらの軍がばらまいた中国軍がばらまいたというふうに一応見てますなぜかといえば重慶そしてえー、まあ重慶でよかったっけうん、あ重慶武漢重慶武漢というのは特に武漢江沢民勢力の縄張りだからですで今の人民解放軍というのは江沢民に忠誠を誓っていた時代ではなく明らかに習近平さんです習近平さんが徹底的に軍の軍人の待遇待遇を上げてでこれ昔言ったと思うけどいわゆる江沢民派の軍の長老みたいな人を途中で辞めさせた、首にした、これは今までの人民解放軍の常識においては絶対にありえないことだった、それをしてくれた、だから少なくとも2019年、20年ぐらいの時点においては、いわゆる人民解放軍は習近平主席に忠誠、えー、を誓っていた、私、ここまでは見るんだけど、それがだんだんとですねその部分は変わってないと思うけれども、習近平主席の周りの人間、外務省、中国の外務省であるとかそういうの。それをね、おそらく中国自民外放軍は、あのー、カンカン、カンカンっていうことはわかりますかまあ、あの、王様の周りにいる悪い家来たち。悪い家来たちが王様を勝手に誘導してるというか、騙して勝手に動かしてるんだみたいな考え、カン族、カンカン、カンカンって言かったと思うけど、そういうふうに、制服組、つまり背広着てないやつ、ああ、背広の、ね、背広組か。背広着てる文官たちを徹底的にバカにし始めているというか、それが強くなってんじゃないかなという気がする。ただですね中国というのは背広、つまり文官は無条件で偉いんだと。軍人なんていうのは知恵遅れがやるんだと。仕事ができない知恵遅れがやるんだと。朝鮮も中国もそうだけど軍人に対するですね尊敬なんか全くするかバカ死ね死ねみたいな本当にこんな風に考えてるような差別の強い構造というものに対して人民解放は当然のことだけどいつかお前らのことはぶっ殺してやるみたいなことは当然思ってるんですよ思ってないわけがないということで色々な人間のエゴあまあ俺だ,俺だけが一番だみたいなエゴがまあ重なってるという言い方をするんですがはいここから。去年、気球はあったでしょう、気球、気球、偵察気球がうんぬん、しかしこれは2022年のことではなくて、2019年ぐらいから、大体19年だったと思う、うん、19年って分かりますでしょう、武漢肺炎なんですよね、なんでこれやったと思いますか、僕はね、結論から言うと、気球を使って全世界にウイルスをばらまくための作戦を持っているというふうに、一応、疑ってます、はっきり言いますけど。そんなことできるんんんででですすか、うん、あなのの疑問に思うのはもちろんなんです、あのー、そこで私はですねこれも2019年ぐらいの時に言ったと思うんですが中国が粉末ウイルスの開発に成功したという話を言いました本当かどうかわからんけど多分多分本当なんだと思うんですよあの細かこれねまだ香港が抑えられる前のえー、でもサンデーモーニングじゃなくて何だっけサウスチャイナかサウスチャイナを含めるような一連のメディアがこれ言ってたんですが粉末ウイルスに関するような学術論文出したのとあと何だったかな,なまあ、とりあえずおそらく粉末より成功しちゃんってるなという話だったんですよそれででそれを裏付けるかのようにインドと中国の国境線の人の出入りが全くない村であのーいきなり c o v i d 1 9の1でいいのかな、まあとは致死性の高いやつ、武漢型ですか、初期型だったかな、こいつが人の出入りほとんど出ない、あのき地の村の中でいきなり発生したんですよ、確か。で、えー、っとねさ、30キロぐらい離れたところに中国軍がいたんじゃなかったかな。舞台がイン,ドインド軍とつばずりアしてたんだったかしら何だったかなで睨み合ってたんだけどなぜか急にねバックしたんですよその国境紛争地域からさらに50キロぐらいバックしたんだったかな、まあ、ちょっとキロ数いい加げなんだけどでそのバックした次の日だったか次の次の日ぐらいからおばあしごと始まったんですよ確かその村で。で僕が思ったのはあまずこれドローンで巻いたんだなと思ったんですよ、その時。は僕、それ言行ったと思います、その時中央中国軍はいろんなドローンのタイプを試作して実際に使ってますがもちろん、夜間で使えるような音のあんまりしない潜入偵察目的のドローンとかも当然持ってます、そういうものを使って散布したんだろうなと思いました、散布、えー、なんか農薬麻薬みたいな、ビヤーとか言っと。で、僕はその時はまた空あの、粉末イルスとまではいかんけれども、農薬巻くドローンとか見たことないですか動画とか含めて。なんか白い霧状のね、水滴というか水分これ出てるんですが、ああいう感じに水溶液、水溶液にしてばらまいたんかなというふうになんとなく思ってたけど、それが粉末の可能性も一応あるなとは思いました。あのね、水溶液だった場合ね、気球にそれ搭載して、フィアーとか言ってばらまいたところ、地上に届きませんよ。あだって1万メートルぐらいのところ飛んでるんでしょ確か。うん、地上に届くわけやない。ジェット気りでどっか行っちゃうよ。だから、地上に届くような形にするしかないんですよ。で、どう、どうすらいいのかなと僕思ったんだけど、まあとりあえず例えばあのー、林粉のような粉末的なものに、表面に、シュッシュッと切りきかけといて<笑>、とりあえず<笑>。で、バーンとかで菊ね、打ち落としたりすると、そいつらが空中にバーッとこう、なんだけ、おがくずみたいに、あのー、空中にバーッとこう広がって、それらは若干重いから、時間かけて地上に降りてくる。で、地上に降りてくることで、えー、まあ、人々は、それをですね、えー、吸っちゃう。みたいな、でもうん、なんじ塵みたいなもんですね、ふ塵でもなかなかそれは地上に本当に到達できるかどうかなというのが実はあるんですけど、考えられるのはそれぐらいしかないんですよ、でもう一つはね、凍結乾燥ドライフリーズみたいな概念なんですね、えー、っとねあなたにものすごい分かりやすく言う、コーヒーの粉みたいなもんです。うん。そのコーヒーの粉みたいなものの粒を大きくすりゃほっといても地面に落ちるって分かるでしょうでそれは水溶液に溶けるからうーん、まあ、水に溶けるから雨降ってるような雲の中に落とすだとか、ね、あの雨雲の中に気球が入っちゃうとそこで、えー、オープンザ・ゲートみたいな形でオープンザ・ゲートするとそのコーヒーみたいなやつがバラバラっと落ちてってその雨の中に入っちゃうの。でまあ、雨,雨に溶けるというかそうすると雨がばい菌だらけでその雨が降ってくるでその地域もちろんその雨に触れる人もいるし触れない人もいるかもしれんけどねでもまあ大体体に付着するでしょでそうなったらどうなるか<笑>病気になるって分かるだろうだからそれらの気球のうーん散布計画みたいなものを僕は真面目に考えてるんじゃないかなと思うで気球の数、それやるときは本当にもうたくさん作んなくちゃいけないから、まあ、中国、今、金ないからなんとも言えないけど、まあ、でもそ、そんなものは優先でやるだろうから今から4年後、5年後でしょう少なくも北半球全土をアメリカを壊滅に追い込むようなぐらいの気球の数は作れると思うし撃ち落としても撃ち落とされても構わないと考えるだろうからそれどう考えたって。さっき言っコーヒーの粉をイメージしてほしいけど空気中に散布すれば結局のところそれは水溶液というか、まあ、空気中の水分に溶けるわけですから溶けたその水分の中にバイキンが含まれるまあでも短期間しか短時間しか生きてないかもしれんけどねそれをいかに長,長時間生き,生き延びさせることに改良するかとかたそんなことやってる可能性はあるなと思うけどあのあの昨日だったことで動画にチラッと言ったらチラッと。ね、中国もなんかウイルス開発してどうのこうのとチラッと言うのとそれとなんか唐突に気球のこと出てきたでしょ、あのメガネのおっちゃん僕は多分なんかヒント出してるなと普通に思っただって中国はあの偵察気球的なことやめるわけないもん、これからも続けるに決まってるもん。ででその状況下でえー、っと一応私さっき1万メートルぐらいの航空を飛ぶって言ってたけどガスとバラストを調整してもう肉眼で視認できるぐらいの高さ青森とかに昔現れた時に目で見えたんだからまあ目で見えたんだから1000メートルとか2000メートルやっぱ数百メートルのレベル飛んでたんかな高さ300メートルとか500メートル俺知らないんだけどね、だから、そういう風に捉えた時に、それぐらいの1000メートル以下の高さだったら、数百メートルだったら、バイキンバラ巻き成功率高いだろうなと思って。粉ウイルスだしね、粉末。で、水に溶けるしね。だから、狙うとすれば、そうだな雪降ってる季節と、梅雨だろうなと、俺は思うんだけど、うん、だって夏っていうのは本来で言えばあれやのあれやのコロナウイルスっていうのは夏は本当にダメなんだよ普通は夏あいつらは繁殖できないから増え,、ね、増えられないからやっぱ冬じゃねえかなと思うんだけどねだからこの気球がいきなりなんか発見されました的な報道が急に出てきたらそれはそのウイルスをばらまくために飛ばされたものである可能性はあるということは頭にちらりと入れて,いてほしいんですよ。あいつらは中国は自分の国の国民が半分以上死んでもいいと思ってるんですよ。人民解放軍は。それが長原戦なんですよ。長原戦のだから本とか見れば本当にそんなこと書いてあるんですこいつは空違いだなと普通に思ったけど。まあ、優秀な中国人だから、えー、はっきり、えー、100人でも生き残りの中国人勝ちなんですよ、でそこからまたや子供増やせるとかうんぬん都合のいいこといっぱい書いたけどさ、いや、今でさ人口があいつら減ってんのに、その原因を本気でちょっとつ見つめようとして多分ね、中国人も男子の精子の活発度がおそらく日本人よりも西洋人よりも相当低くなってんだと思うよ受精しにくくなってんの性行為をしても真面,目な真面目な子作りをしてもおそらく性液の中における精子の数がものすごい減ってるっていうことと残ってる精子も全然元気ないやつか方は危形の精子あのー、まあ、そもそも生殖細胞っていうのは、卵子とか精子っていうのは、えー、っと、ゲノムの数が遺伝子の数半分ですよね、確かね。で、それが半分ずつ男と女が合体することによって、一人前の受精卵というか人間の本来の遺伝子の数を持った受精卵というか最初の1個の細胞原子の細胞になるわけでこれがねつまりこの部分がね精神世界でいうとこの受精して受胎したら、えー、男と女の魂的なものから半分取られちゃうんで間違いなくこれなんでこの動画書いたって<笑>でもまあこれ今置いといて韓国私これ前に言ったけど韓国の男どもの精子の力がものすごく弱くなってて子供生まれないのレープしまくっても、いやだから、だからレープしまくってんのかもしれんけどね、焦っていて、自分の子孫残せないから、潜在意識においては、女の方たまったもんじゃないねだから韓国に言うて、それだけレープを山ほど当たり前のようにやってっから、女は穴だよ、女は俺たちの性欲の道具だよ、みたいなこと、本気で言ってっから、あいつら、クズ取り越してっけ、本当に。それはお前韓国の中で女どもが同盟を組んでさ一致団結して男どもをやっつけてやるってなるのは当たり前だろお前それで男女間におけるですね、あのー、強烈な分断が起きるねこんなもん当たり前だよお前だけどその根っこを探っていくとおそらくは男子の精子の徹底的な弱体化というかでこれが多分同じ儒教圏域に来る中国にも間違いなく起きていてでその原因は何かといっていろいろあるけど僕はウラン石炭じゃないかなと普通に思ってるウラン石炭のことはあなたに言ったと思うけど微,微弱な放射線を受けて一番影響を受けるのは男子の精子こいつが全部ぶっ壊れる片はになる大体は半分だったら精子とか。あと精子を作る精子作るのは性能だったか性能という期間だったと思うけど性能のその半分に半分だけの遺伝子を持った精子を作る能力が微弱な放射線によって破壊されるまあそもそも全ての生物そうだから基本的にはだってあの症状灰の不妊作戦とかあなた知ってるでしょだから放射,放射線当ててオスの精子全部ぶっ殺しちゃうっていう性能をぶっ殺してどれだけ性行為をしても排的な性行為をしてもそ,そもそもそのオスの精子はぶっ壊れてるから絶対に受精しないってやつでこれ、ね、僕男ばっかりって言ったけどおそらく中国に中国と朝鮮韓国の女どもの卵子も多分壊れてるこのウラン石炭とかあとまあケミカルの毒物もいっぱいあるけどさでそういうことを踏まえてあいつらは中国は特に電気自動車にすれば排ガスがなくなってみたいなことを言ったけど石炭火力発電所をバンバンこれからも建てるから意味ないと思う、ま、たさらに電気自動車って言ったところでその電気自動車に充電するために電気を起こさなくちゃいけないから石炭火力発電所を建てるわけで何の意味もないと思う中国の石炭火力発電所はかっこいいこと言ってるけど後処理ゼロだから煙突からもくもく煙出てるからいや今もくもく煙ぐらいは消してるとかいやでもそうじゃないと思うなうんだから自分で自分を殺してるっていう風に僕は捉えるだからとにかくね全然子供生まれなくなってきてるあいつらがいまだに長原線という数の理論にメンツもあるだろうからこだわり続けてなんか最終的に絶対あいつらは自分の国の国民にもその金をばらまくと思うんだけど自滅するかなと思う、もちろんそれは中国人だけが自滅するんじゃなくて北半球の南半球に時間差を置いていくかもしれないけどとにかく北半球のほとんどの人々がこれらの病気にかかって死んでいく、なぜ死んでいくかというとみんな2020年の中でワクチン打ってるから7年間かけて特にこのワクチンの中に送る毒物のサ化カラフェン。こいつは、あの、汗とか、運動とか山ほどする、納うだとか、いろんな、自然物及び抵抗力を上げるあの朝、朝早く起きて太陽の光を浴びるとか、いろんなやり方で排出することができるし、できてるし、それは可能だし、確認されてるけど、みんな真剣に捉え,な捉えてないから、ね、僕こんな、僕この三角ラフェンだとか、そのね、ゲノムだとか、山ほど、本当俺2019年、20年、山ほど行ったんだこれ。なことでワクチンだけじゃなくて、ね、不正選挙なんです、信じてください、不正選挙なんですとか言ってもですね精神世界にしたらバーか、まだ言ってんのか諦めろと散々言うたら諦めろって<笑>あなたは覚醒を諦めないといけないんじゃないですか人に対してそんなこと言うんだったら僕は本当にそう思います今いい、ね、今どんな気持ちだからといってこの人たちはワクチン打ったからといってそれが、ね、ダメだとかさそんなことも僕も言わない。なぜなぜらばええ、普通の会社に勤めてるからみんな普通の会社に勤めてお前ワクチン打たんないのかお前会社クビになるからど,っちへどっちか選べよって言ったらまあみんなワクチン打つんですよそれはそういう企業を自ら選んでしまったという言い方もあるでしょうねしかしこれは人間は時系列において30年単位40年単位で物事を見ることなんかできないからねえうーんだけど僕は一方的に責めはしないだけど自分が間違っていた場合においてはきちんと修正をしその上で私は間違っていたけれどもこれこれこうで間違っていたからときちんと外に表明しないといけないまあ例外なくその精神世界的な人たちはそれ 100% できてない占いの人たちとか含めてこれだから占いのやつらにムカついてるって言ったからお前何回も自分の運命をですねなんかようわからんけどアルゴリズムで帰るとかなんとかバカなんとか教会でもなんでもいいけどさあのアビギャーアナンドとかああいう連中なんでお前らだから16年、ね、2015年16年17年18年ぐらいの3年前とか4年前の段階でなんでお前らそれ言わなかったの分かってたんだろお前らこれで分かってなかったって言えないんだよあいつら言えないけど分かってたっつったら袋叩きになるからそれもだんまりして逃げてんだよで相変わらずなんかね運命がとかバイオリズムがとか言ってんだよ<笑>お前ら呼吸すんのやめろよ本当に俺思うわこ,こいつらのこと考えると俺本当にムカつくんだわ推奨、まあ、占いでもいいし税竹でもいいけどさこの占いやってるやつらなんで2013年14年15年16年17年18年ぐらいの段階でこれ言わねえんだよこんな大事なことだから簡単なんですよインチキだからやつらのやってることが単にそれだけこれだけのことは分かんないからインチキだから俺アビゲアナンドに関しても言ったでしょどうもあいつは起きる前から予言してたんじゃなくて起きた後で実は1年前に予言してましたっていう風なそういう動画とかさ文章とか後で作ったというどうもこういうやつっぽいよということを言いましたこれまだ俺そんな確定して調べてないけどジュセリーノの予言と全く同じやり方だよ、あれ、だから、僕はそう見てる、所詮金だよ、インドのえー、っと、激貧の、激貧しい農民地域の村から送り出された少年だよ、うん、あんなもんは、で、インドにおける、えー、政権、聖なる賢者みたいなことでなんか盛り上げられてるの、<笑>そりゃお前、そういう風に盛り上げてるマスコミのやつ含めて全部グルに決まってんじゃん、そうすれば金が,金が集まるから。だって、アビアなどのその出身の村ってのは、そういう占いでビジネスにしてんだもん、もうはっきり言って。有名な村です。占い師いっぱいいます、みたいな。金が絡むようなところで、そんなね、再現性のないものを前に出してやってんのは、全部インチキだというふうに最初から決めないとダメなんだよ。ということなんで、僕はいつも生意気です。英語だらけです。英語だらけだ。聞かなくていいよ。うん。だけどね、占い的な云んぬ含めてそういうことをやった人たちは責任を取らなくちゃいけないなと僕は思ってる。でも取らないでしょ。じゃあどうなるかというと、彼らはこれからの流れで、自らの命で代金を支払うんだろうなと僕は勝手に決めつけております。もちろん勝手に。うん。まあどうせそうならない。<笑>俺の言うとになるわけないじゃん。で、まず、あ、一番大事なとこ話戻すけど、この中国が、空中からの散布計画を、不末ウイルスを使って考えてる。その実行のために、例えば気球をいっぱい作ってる。それであれば今度関連の軍事会社におかしな動きだとか株価,のボ株価の上昇とか絶対出てくる。資金を調達しないといけないから。何せ中国は、あの、これからさらに経済終わっていくんで、そうなるとその気球をたくさん作るということも、難しくなるでも作るだろう。こんな安上がりの何て言うかな兵器はないだからそれらのジェット気流を含めるようなどこにいつごろ飛ばせば気球がどこの地域に何個ぐらい届くかとかそれらのデータを集めていたんだと私は思う20161718ぐらいかどっかその辺でで僕はこういうことをずっと考えてたもんだからあのー、去年ぐらいの段階であなたにブ,ブログとかで何度も言ったはずなんですよ、それは今度やったら中国は本気でおしまいだって言ったんですよ、うん、それはね、あのー、その時点で18、うん、年19年、20年、21年ぐらいの時点でこの気球のことを。今,今ほどクリアにあ脳の中に入れてたわけじゃないけど気球を飛ばしているということは知ってたんですよ中国の自民放軍がただアメリカにあんな風に届くまでカナダにあんな風に届くまでそこまで目立ってはやってなかったんですよだけど僕はそれと2 0 2000… 0あまあ、19年ぐらいの時点で粉末ウイルスのことは知ってたけどそれと粉末ウイルスと気球と合体させて全世界にこれをばらまくみたいな計画あくまでこんなもん仮説でしかないけどその,イメージをそのイメージに到達することなんてなかった、まあ、それは僕のです、ね、エ,ネルギーエネルギーがないから、ね、いやらしいことをがっかり考えてるからあおっぱい見たいおっぱい触りたいこんなことしか俺考えてないからだそういうところにエネルギーをですね無駄遣いして、ね、あのこういう大事なことに辿、ね、り着けないんですよ、で大事なことに辿り着けない今言った気球とウイルスのことに関してもね、どうせそんなもん当たってないんだよ、<笑>どうせ、しかしそれでまあ、これなんですよ、これなんですよ、当たってたら大変なことですよねってことなんです当たってたら大変ですよねってことなんですだからそれを伝えておかないといけないということなんですね、僕の中ではね、あなたは知らないけど。だから、受け取るべき側もですね、こうした情報を、ある程度、本当は知っておいてほしいんで、知っておかなくちゃいけないし。だから、僕のですねあ、文章とかブログとか、配信とか、本当はですね、昔から聞いてるような人がですね、もうね言わなくても分かってるのバーガーって。こういう風な人がいりゃいいんだが、みんな例外なくね、消えるんですよ。もう飽きた飽きた。もっと楽しい、もっと楽しい娯楽を、全部これ。うん。かといって今でもしがみついてるような奴がいるとしたら、た多分異常者。<笑>ほらもう私は断言しよう。<笑>俺もういつからってか忘れてたもん、こんなもんはっきり言って。うん、ただね、中国軍というものが、乾燥粉末凍結ウイルスとでも言えるものの開発を、ずっと前から考えていたということは一つ知っておいた方がいい僕はその疑いを常に持っているそれはねこれもあなたにも言ったと思うけど日本の中でフリーズドライの会社特許とかを持っているような人をものすごいいい条件で中国は、えー、呼び込んで中国の中にその工場を作らせてでそこで何やってるかって言ったら別にその毒物は作ってないけどえーっとねまあ、粉ミルク的なもんであるとかあとお湯に戻したら食べられるようになる離乳食だとかそんなものを大ベースで作ってんだけどそれが日本人なんですよか、えー、研究者兼社長みたいな人もうだいぶ年なんだけどもう死んじゃったかもしれんけどでもそういうのを1個置いといたらそれらの情報は全部引き抜ける吸い取れるでしょ最初からそういう粉末、凍結、乾燥、ウイルス的なものを考えていったとしか僕には思えないというわけで、中国のことを甘く見てはいけないということを僕は言います。うん。この気球と、気球とコナーウイルス。気球と凍結ウイルス。このことの組み合わせは、うーん、まあ、やんねえと思うけど、やったらしゃれ。だから、やったら、やったらどうなるかっていうと、いわゆる何の罪もない中国人も、虐殺の対象になりますよ。本気で。彼らがどんなに、自分たちやってないアメリカ悪いんだと言おうが言うまいが中国人中国語で読みかけ思考してるやつがどんなにリベラルだろうがいいおばちゃんだろうがおっちゃんだろうがそれこそ本当にデビルマンに出てきた悪魔狩りみたいな人たちいたでしょう自警団組んでその自警団が中国人殺しまくるっていうこと本当に始まりますよそれが完全に証拠付きで露見したら僕は本当にそこまで実は危惧してる中国人なんて嫌いだけどななぜならばそんなものに殺すということに加担すれば間違いない殺した側の方が魂に傷がつくからそれをやっちゃいかんのだそんなことはかといって許せというのともまた違うが難しいですねまあどうせ僕の言ってることは英語だらけで常に間違ってるからあんまり気にしないでもいいんだがもしそういうことが起きたらとりあえず今の概念をちらりと思い出してくださいということであなたに伝えておきますよろしくごきげんよう